0: ¡Dios te bendiga, Fernando Arau! ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, Lester. ¿Cómo estás tú? Gracias por la entrevista.
0: No, al contrario, hermano, es un privilegio para mí tenerte eh, como invitado en la sección de la entrevista de esta tarde. Me siento honrado, hermano, y me siento de verdad complacido, eh, pues sobre todo de, de escuchar a una persona humilde, eh, yo creo que eh, mucha gente te seguimos desde que eh, tú estabas con Cachún Cachún allá en México, que tú eras chicho. Estamos hablando de años La, atrás. Pre,
1: la prehistoria, vamos.
0: <risa> claro, y, y hemos crecido contigo, vimos su evolución, te vimos en, en Despierta América, en, en Univisión, eh, y, y a pesar de todo eso, eh, me encanta tu actitud, tu accesibilidad, no me pusiste tú ninguna traba para nada, en, 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 para acercarme a ti y poder tener ese contacto, hermano. Muchas gracias por bueno,
1: eso. Bueno, se van a comunicar contigo mis abogados. Ah, bueno. <risa> <risa> bueno entonces, si quieres,
0: cortamos la entrevista. ¿no? <risa> Estén
1: mandando algo, algún dinerito por cash
0: Ah, bueno, perfecto, ¿no? Muchas gracias, hermano, Fernando de te agradezco. Tengo tengo mucho tiempo de conocer también a tu hijo, Ademar, que que ha sido un buen amigo y y hemos conversado siempre. Eh, Pero bueno, quisiera comenzar con con una pregunta obligada aquí en en Vida Radio. Eh, ¿En dónde nace Fernando Arau? ¿De dónde eres, hermano?
1: Yo soy de la Ciudad de México. Nací en en una colonia que se llama Tacubaya. Okay. es así como de, como de muy bajo bolengo ah,
0: bueno, no te preocupes mi, mi papá era también de la Ciudad de México y no era muy fifi que digamos así ah, que, bueno. eh, ok, entonces tú eres capitalino 100% eh, Fernando, tú vienes de una familia de artistas en toda regla hermano eh, yo eh, pues eh, he explorado un poco tu vida pero cuenta Cuéntame y cuéntanos acerca de tu familia. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
1: (risa) ¿Quiénes son? Sí, pues sí. Son artistas, todos por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Todos son artistas. Mi papá es Alfonso Arau, que es el el productor y director de la película Como Agua para Chocolate. Él hizo, él ha hecho muchas películas en Hollywood. Hizo otra que se se llamaba... Es este... Un Paseo por las Nubes, A Walk in the Clouds, este, Romance in the Stone, Tri Amigos, en la película esa de Tri Amigos, él es el, el antagonista, el, el famoso, el malo de la película, que es una, la, la película cómica esta de, de que está de Chili, este, Chili Chase y Steve Martin, okay. y, este, y sale, él es el malo, el guapo. Mi okay. papá es, es de las grandes ligas de, de Hollywood. Después okay. mi mamá mi mamá es, es Magdalena Corona. Ella fue toda la vida fue bailarina fue, fue bailarina del ballet folclórico de México y fue coreógrafa. Ok. Mi mamá murió hace cinco meses. Murió de Alzheimer.
0: Ah, hermano, qué pena. Lo sentimos mucho.
1: Gracias. Y ella era la hermana de Sergio Corona, que es el comediante de México. Ah, oh, ok. Sergio Corona es el, el viejito que sale en el programa de Como Dice el Dicho. Ok,
2: ok. Ese
1: es Sergio Corona, él es mi tío. Y, y, y entonces, bueno, con parte de mi mamá, con parte de mi papá, eh, somos tres hermanos. Mi hermano es Sergio Arau. Ok. Sergio Arau es el mayor. Él es, eh, es un rock and rollero bastante respetado de México
2: ok, sí, sí
1: Y él él es el productor y director de la película Un Día Sin Mexicanos
0: ok, wow
1: y también él es el el fundador del grupo de rock Botellita de Jerez
0: ah, claro, cómo no, claro
1: ajá, entonces él es el mayor, después sigo yo que soy el del medio, y después mi hermana menor es Rosana Rosana es ella es productora de televisión y de cine, y ha hecho un millón de telenovelas de Televisa, que seguramente alguna te ha de haber tocado, ver.
0: Me imagino que sí.
1: Y, este, y ella es productora de la película, una película que estuvo aquí en Estados Unidos, que se llamó From Prada Tunada.
0: Ah, claro, y... claro. De hecho, es una de mis películas favoritas, ¿sabes? La puedo ver 20
1: veces y me encanta. Ah, pues ahí vas a ver al final los títulos Productora Rosana Arau. Ok y Igual nuestros hijos son todos artistas Los hijos de mi hermano Es Cuautli y, y Kiwi este, Uno es conferencista Y, y genio, genio digital y tecnológico Y la otra es escenógrafa Y directora de, de teatro Mis dos hijos son músicos profesionales y este actores, además es actor, pues es el hecho de cine, además es un Arielado. En México, en México, el Oscar, el famoso Oscar del cine, Ajá. en México es el Ariel. Ajá. Además tiene un Ariel como el mejor actor infantil del año, porque desde muy niño empezó a hacer películas y él es muy buen actor, y es muy buen músico. Ok. Y Oldair, mi otro hijo, que también él es un genio, genio en tecnología. También es un, él ahorita está en redes haciendo mil cosas, enseña música. Es los dos son graduados de Berkeley y, y tienen bueno, tienen tres carreras cada uno de los hijos. Qué okay, increíble. Y bueno. Yeah. Y, mis nie- y mi nieto el mayor que es el hijo de mi hijo menor, ahí, que se llama Matías Arau, él es pianista, guitarrista y baterista y tiene nueve años
0: oh wow eso es increíble, o sea, ustedes traen el arte, la música, la actuación en la sangre hermano
1: mira cuando cuando tres generaciones de tu familia hacen lo mismo, entonces tú creas una dinastía
0: sí de acuerdo,
1: entonces en México solamente ahorita sobran porque habíamos cinco, había cinco dinastías de actores y de artistas en México, entre ellos los hermanos Oler, que fueron muy famosos en, en la historia, en la época de oro del cine mexicano. Okay. Pero ahorita ya nada más sobramos dos dinastías en México, que son las Pinal, que son puras mujeres, Silvia Pinal, este Alejandra Guzmán, que es hija de, de Silvia Pinal. Okay. Y todas esas, to- son puras, puras viejas.
2: <risa>
1: y, y los harán, que somos cuatro generaciones de artistas. Y ahora más somos, son los dos dinastías de artistas en México.
0: Ok, bueno, pues de verdad que es, es impresionante eh, escuchar a <risa> uh, Fernando eh, cómo... Como tú, tu familia y como dices, la, la dinastía arao está empapada de arte eh, en toda la extensión de la palabra. Eso, eso es muy, muy lindo, de verdad. Eh, Fernando, eh, tú eres comediante, tú eres actor, productor, director, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le haces tú para combinar todas esas facetas en una sola persona? O sea, pues estamos hablando de que tú haces de todo y eres solamente uno. ¿Cómo le haces tú para combinar <risa> todo eso en, en un par de manos, en un par de ojos, con una cabeza?
1: Mira, cuando, cuando yo era niño, esas a los niños los mandan a los a los Boy Scouts o al karate, y a Ajá. las niñas al ballet. Correcto. Entonces a mí me mandaban a clases de pintura, clases de baile, clases de música, de. Entonces todo lo que yo estudié, realmente, yo siempre le he dicho a mi papá, que yo estudié todo lo que era para un escenario contra mi voluntad. Ah. Porque a mí, nunca, a mí nunca me preguntaron si me gustaba, o ¿no? Okay. Pero como yo me divertía en todos lados, entonces, este, pues eh, me, me divertía a lo grande y cualquiera. Siempre tenían quejas mis papás de que yo era hiperactivo. Tengo que yo cuento un chiste de que cuando éramos ni, cuando era niño, mi mamá me sacaba al parque para pasear Ajá. y la gente le decía, señora qué bonitos están sus dos hijos Ajá. y mi mamá les decía no son dos, es uno nada no más que es interactivo
0: <risa> oh no pues pues entonces tú eras de mecha de mecha corta decimos no.
1: <risa> sí, sí, sí no es súper corta entonces pues yo estudié todo eso estudié todo, estudié música, canto, baile, estudié pantomima, que es uno de mis especialidades más, más fuertes. Ok. Y, este, y mi mamá, como era bailarina, coreógrafa, pues toda mi vida tomé clases de baile y eso. Bueno, ¿no viste que quedé en segundo lugar en Mira Quién Baila?
0: Ah, sí, es verdad, uh-huh. claro que sí.
1: Entonces, pues sí, yo bailo desde, desde niño, todos mi... Entonces, todos somos artistas, entonces, pues aprendí tantas cosas, pero mi papá me decía, sí si estudias baile pues vas a ser un bailarín okay. si estudias canto vas a ser un cantante si estudias este, música pues vas a ser un músico pero si estudias todo eso y te dedicas a ser algún actor entonces vas a ser un actor que baila que canta que toca que brinca y que hace todo es un actor completo ah, qué interesante entonces entonces pues dije, ah, bueno entonces ya después de que estudié todo ya como los como a los 16 años, ahí fue cuando mi papá se puso las pilas y dijo, que okay, ibas a estudiar actuación. Y yo le dije, yo no quería estudiar actuación. Y dije, no, papá, yo no quiero estudiar actuación. Si toda la gente dice que yo soy buen actor, ¿para qué quieres que estudie? Sí, sí. Y dice, pues por eso, para que, <risa> si, si eres buen actor, este pues vas a ser 100 veces mejor sí. actor. Y total que me obligó, ya sabes, me obligó a estudiar. Sí, sí. Y entré a una escuela de actuación con el maestro Héctor Azar, que es una de las eminencias de Teatro de México, está en la historia de México, en la historia cultural de México, fue director de, de la Escuela de Teatro de la Universidad. O sea, es un, un hombre de que de muchas letras y que de pronto un día abrió una escuela de actuación y, y mi papá me mandó ahí. Entonces yo soy de la primera generación del Centro de Arte Dramático Asociación Civil de Héctor Azar. Okay. Y soy alumno graduado de ahí. Mi primera obra profesional la hice en 1975, que fue Jesucristo Superestrella. Ok. Era yo del pueblo, ¿no creas que era yo Jesucristo, Judas? Okay. Era yo y de los leprosos, el pueblo, y de los de la bola.
0: Oye, pero no cualquiera está ahí también,
1: ¿no? No, bueno, sí, ya sabes, es, es hicieron un casting, es esos castings como los de la película. Ajá. Eh, ...de ver lo que siempre es bailar, cantar, actuar y todo... ...y bueno, pues yo fui de los... ...el, el casting lo hicieron como... Uf, ...como 100 personas o no sé cuántas... ...y nada okay. más fuimos... ...y nada más nos escogieron... ...nos escogieron a 23... Okay. ...y ya yeah, bueno, entonces ahí fue mi primera obra... ...y después estuve en una... ...estuve en un grupo de teatro callejero... ...hacía teatro en la calle... ...fui payaso en los parques... Okay. Después, este, empecé a hacer pantomima en las calles, y ahí fue todo, fíjate, ahí, ahí empezó toda mi historia de, de actor profesional, en la, cuando estaba haciendo pantomima en las calles, una vez llegó se me, un tipo, se acercó ahí y me dijo, ¿haces, este, fiesta, ¿haces presentaciones privadas? Y dije, sí, ah, es que vamos a crear una fiesta, y que una señorita, y que la vamos a ir a una fiesta de, en una zona muy privilegiada de México, de la Ciudad de México O sea, una fiesta en casa de ricos Ok Y pues yo era bien pobre, 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 de verdad tenía, Estaba yo casado ya con Rosalinda, teníamos un hijo Y yo era payaso en los parques, eso me dedicaba a conseguir hacer pay, payaso Después, después me aprendí magia y entonces después yo era payaso mago, ya cobraba más. Okay. <ríe> y, y, y entonces así fue, y, y de pronto pues fui a la fiesta esta, y, y cuando llegué a la fiesta esta de, de ricos, era una casa muy grande con un jardín muy grande, y, y llegué y le dije al dueño, y le dije, bueno, pues ya llegué, a este, a ¿dónde voy a actuar? Y me dijo, allá en el jardín donde no estorbes. Oh, Wow. Híjole, y entonces así, y sí, pues ya sabes, entonces yo ahí dije, decía, pues me voy okay. sí, sí, o claro. qué, sentí una gran humilla, pero pues necesitaba el dinero, mano. Claro, claro. Y entonces dije, bueno, y en el jardín también había gente, había de esas mesas redondas, ya sabes, con, con personas y barra por todos lados y alcohol y todo. Sí. Y entonces pues ya me fui allá al jardín y, y ahí me fui a donde no estorbara, ahí lejos de la gente y había una tabla ahí en el jardín y la medio la acomodé, y dije, va a ser mi escenario. Y fíjate lo que pensé, y esto es muy importante, que piensa en este momento es muy importante porque más adelante te lo voy a volver a decir. Okay. En ese momento yo pensé, o me voy o hago la mejor función de mi vida. Ok. Y entonces, empecé. Hice como 20 minutos, una pantomima, de todos por allá en la fiesta, y los brazos, los vasos, hija, jajaja, ya sabes, ni, ni quien me pelara. Ok. Pero yo estaba haciendo el mejor show de mi vida, y me acuerdo que, que empecé a llorar, pero del coraje, no de tristeza. Ok. Y me acuerdo que en un movimiento que hice una vuelta así hacia la izquierda, así como ¡Wow! Muy fuerte. Enfrente de mí, yo vi volar mis lágrimas.
0: Oh, wow, de verdad.
1: Ajá. Y entonces, total, cuando acabé, hice una referencia. Entonces, se acercó eh, un tipo ahí. Y me aplaudieron dos personas. De las 100 que había, me aplaudieron dos. Una okay. por allá lejos y otra por acá cerca. Y entonces, la que estaba lejos, se acercó, se acercó. Y llegó conmigo y me dijo, oye, mano... Eres buenísimo. Ya. Te gustaría hacer televisión.
0: Qué pero increíble, wow. ¿no? <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste sí, en de... ese momento, Fernando? Eso debe haber sido sentimientos encontrados, ¿no?
1: No, no, para ver, era como medio irreal. Era así como yo no sabía quién era, ni si era cierto o no. Y ya sabes, la gente te engaña, bueno. ok. Y dije, no, pues sí, dice, ok, veme a ver en mi oficina. Toma, me dio su tarjeta. Decía Televisa, Luis de Llano.
0: Oh my
1: gosh. <risa> no
0: era Luis cualquier Llano, persona, hermano.
1: <risa> no, es el que hizo Tindiriche, el que hizo uf, toda una la televisión moderna en ese tiempo. Era, y aparte, es hijo de Don Luis de Llano, este, el, el que, el precursor, el que hizo la televisión junto con Azcárrala. Okay. Bueno, total que bueno. Entonces ya fui a Televisa. Y me dijo, mira, vamos a, a, a mandar, vamos a lanzar a una nueva actriz, a una muchachita que acaba de ganar un concurso de... En México hay un concurso del Heraldo del periódico que se llama El Heraldo de México. Sí, Cada recuerdo. año lo hacen. Okay. Y, y entonces el concurso se llama El Rostro del Heraldo. Okay. Y entonces se una muchachita muy linda, de carita, y le toman fotos. Y esta salió y entonces dijo, vamos a lanzar a esta niña como actriz en un programa estelar y eso, y quiero que tú seas el mimo el mismo del programa y va oh, perfecto, ¿y cómo se llama la niña? Que se llama Verónica Castro
0: oh, wow <risa> o sea, te tocó el lanzamiento de nada más y nada menos que de Verónica Castro
1: no, bueno, yo, yo so, somos muy amigos yo, yo okay. siempre he dicho, Verónica, tú y yo nacimos profesionalmente el mismo día ok <risa> Qué lindo. Entonces, man. bueno, sí, hicimos el programa y, uf, y entonces ya, y fue un éxito. Y como realmente el gran, el gran don o talento que Dios me dio a mí fue la creatividad. Porque mira, yo tu pregunta te la voy a contestar. Yo bailo, canto, actúo, dirijo, produzco todo, pero básicamente yo soy un, un creativo.
2: Ok, lo entiendo. Entonces, perfectamente.
1: To, todas esas cosas que yo sé, esas habilidades que he desarrollado, para mí son herramientas de mi creatividad.
0: Entonces, mi
1: punto, mi, mi arma secreta es la creatividad.
0: Ok, sí, es, es increíble cómo Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros, en este caso a ti te dio una creatividad increíble, pero Fernando, tú me tú me, me platicas que tú vienes de una cuna eh, muy humilde, de que, que no tenían tal vez tantos recursos, de, un, de una cuna pobre, y de repente eh, Fernando es catapultado al top de los, de los eh, actores, de, de, de los comediantes, de la gente que está en las altas esferas. Fernando, ese cambio entre la pobreza y la riqueza, ¿qué provocó en ti? ¿Hubo algún cambio? ¿Te mantuviste igual? ¿Perdiste el piso? Cuéntame, ¿qué pasó?
1: <risa> no, mira, mi familia no era pobre, okay. mi papá y mi, mi papá y mi tío Sergio Corona eran una pareja de bailarines acrobáticos y en el tiempo cuando Cuba estaba el famoso, el, el Tropicana, que era el hotel Tropicana, donde estaban todos los artistas famosos y la gente iba a Cuba, al Tropicana, era okay. el hotel como Las Vegas. Okay. Las estrellas del Tropicana eran Corona y Arau, mi papá y mi tío. Okay. Entonces nosotros no éramos pobres, después yo me salí de mi casa a los 16 años. Okay. y, ahí, y de, ahí sí, yo era pobre, ah okay, okay. Ya entiendo. yo sí era pobre, Ajá. pero mi familia entonces, y nunca quise ayuda de mi familia, aparte mis papás se divorciaron, y una serie de cosas ahí, y, y bueno, pues entonces yo era el pobre, pero entonces sí salí de ahí, y aparte yo tuve padre ausente, porque mi papá se divorció cuando yo tenía cinco años, entonces okay. este, yo viví sin papá. Y de alguna manera sin mamá también, porque ella trabajaba todo el día y vivíamos con mi abuelita. El caso es que, eh, pues ya de pronto empecé a hacer ese programa de mimo, pero estaba yo pintado de blanco, con la cara de blanco y todo. Y, y bueno, empecé a, a cobrar un sueldo por primera vez, ya un sueldo más respetable. Mi esposa y yo vivíamos con mi nuestro hijo, un hijo, teníamos a Demar, okay. chiquitito. ...y este, vivíamos en un cuarto de azotea... ...de un edificio de la Ciudad de México... ...un cuarto de servicio... ...que usaban para las sirvientas... Okay. ...un cuartititito chiquitito... ...con un baño... ...y una cocinita ahí rara... ...entonces... este pues ya, y ...yo salía de payaso ...entonces cuando empecé a trabajar... ...de, de mimo el programa... ...bueno ya empecé a ganar un sueldo... ...por primera vez en mi vida... ...y entonces nos cambiamos a un... ...a un departamento... De dos recámaras, por primera vez, que era nuestra mansión, y ya era así como, okay. ya nos sentíamos, ya nos sentíamos ricos Entonces yo me empecé a hacer con mi creatividad, yo le decía muchas cosas a Luis de Llano, al productor ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Por qué? Entonces yo en un momento en que me dijo, Mano, escríbelo, es que tú me dices tantas cosas Que sí las hacía, que todo lo que yo le decía lo hacía, y triunfaba okay. y Entonces le dijo al escritor del programa, enséñale cómo se escribe televisión porque hay una for- un formato especial de cómo se escribe la televisión. Y, el, y ahí el escritor me enseñó a escribir televisión. Y mira, como a las tres semanas ya estaba yo escribiendo el programa. Y al mes, corren al escritor. Y no por mí, ni por un problema personal ahí de ellos. Okay. Y entonces me dice el productor, tú vas a ser el nuevo escritor del programa.
2: Ok. Y entonces,
1: y entonces, entonces ahora era yo el mimo y el escritor.
2: Okay, y ese increíble. programa con
1: Verónica duró como un año y un año y medio pero pues, a mí la gente en la calle no me reconocía, yo tenía un afro grandote, y a ver no, como siempre estaba pintado de mimo y no hablaba okay. pues la gente no me, algunos me reconocían por el pelo, por el afro me decían, ¿usted es el de la tele? ¿el, el mudo? ¿el payaso mudo? me decían, <risa> sí yo soy Ajá. pero pues ahí le entonces acabó ese programa y entonces ya era yo, uña y carne, aliado, mano derecha de Luis de Llano, del productor. Y cuando acabó ese programa, él me dijo, ¿qué hacemos? Vamos, qué hacemos? Porque ya dependía de mí, <risa> porque okay. yo todo lo inventaba y todo. Dije, pues hagamos un programa de estudiantes. Porque okay. déjame decirte que cuando yo fui a la secundaria, eh, que se hacen primero, segundo y tercero de secundaria en México, yo hice primero, segundo, 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 y tercero. Hice cinco años de secundaria. Ok. Y no es que fuera un, un mal estudiante, sino que era muy creativo.
0: Ok, bueno,
1: dejémoslo en creatividad. Sí, así okay. creativo. Entonces, pues te voy a hacer, no, así hay una cantidad de cosas y travesuras y cosas así de que a nadie se lo pudieran haber ocurrido. Y entonces, pues ya sabes, si me expulsaban cada rato y todo bueno. Entonces cuando le digo, a él vamos a hacer un, un programa de estudiantes. Okay. Y me dice, ¿y qué? Le digo, sí, mire, si sí, yo te puedo escribir mil historias de estudiantes, bueno, no sabes con quién le estás hablando. Okay. Y me dijo, sí, pero es que de, de secundaria son muy, ch- muy chamaquitos, muy chavitos, más grandes. Le digo, pues de preparatoria. Ok, pues de preparatoria. Entonces, te voy a contar, como yo estaba, cuando grabábamos Cachún, veo cuando grababa el programa de Verónica, yo me hice amigo de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños. okay Ahí en Televisa. Y cuando a veces que yo grababa, él iba al estudio y nos veía ahí el programa de Verónica y se grababa eso. Iba conmigo y me decía oye, mano, eres muy bueno, mano, que me gusta lo que haces y no sé qué. Y como él también tenía mucha creatividad, sí, sí. nos hicimos grandes amigos. Y entonces él me contó la historia de por qué se llamaba Chespirito, que, que ya todo el mundo la conoce, porque como él era escritor también. Ajá. Y, y entonces le decían Chespirito por Shakespeare. Correcto. Entonces, sí, pero entonces me empezó a contar por qué él se llamaba, eh, que él pensaba que la Che, la letra C, la letra Che, que era ch Ajá. era la letra más chistosa, y que era la que más humor, dice cuando uno dice cucaracha la gente se ríe. Ajá. Entonces, por eso me gusta mucho la Che y la comedia. Y ahí salió su frase de el humor es, hacer humor es cosa seria.
2: Okay.
1: Y entonces me dijo: Por eso yo me puse Chespirito, por eso me por eso yo me puse el Chavo del Ocho, por la Che.
2: Okay.
1: Y por eso todos mis personajes son con Che: el Doctor Chapatín, el Chapulín Colorado, la Chimoltrufia, el Chompiras. Todos okay. son con Che. Ok, qué interesante. Y dice, y, eh, no sé si eso lo sabía la gente, pero bueno, tal la sabe. Y me lo contó. Entonces, cuando acabó ese programa de Verónica y empezamos, entonces dije, vamos a hacer un programa de estudiantes, dije al Dijo, ok, ¿y cómo sería bueno que se llamara? Y le dije, cachun Cachún Rarra ra, es ah. la porra de la universidad.
0: O sea, a ver, permíteme, Fernando, el nombre de cachun Cachún... cachún? Viene siendo como en parte influencia de Chespirito, el nombre.
1: Sí, yo pensé en la Che, porque dice, okay. no de comedia y eso, entonces dije, mira, la Che, yo ya traía ese rey. él ni siquiera sabía él eso, que okay. Chespirito me había dicho eso. Dije, bueno, pues, que se llame, dije, la porra de la Universidad de México es Cachun, Cachún, Rara, Cachún, Cachún, Rara, ra, ra, ra. Goya, Universidad, así la porra. <risa> okay Dije, pues vamos a llamarnos Cachún, Cachún. Ah, porque él decía, no, estudiantes ya de preparatoria rumbo a la universidad. Y cuando dijo eso, dije, pues cachun Cachún, Rara. Sí, dijo, sí, me sí. gusta, me gusta, me gusta el nombre, Cachún, Cachún, Rara. Sale. ¿Y cómo te quieres llamar tú? Digo, yo me quiero llamar Chicho.
0: Oh, ok. Que <risa> no, pues es súper interesante <risa> saber cómo, cómo es que salen las cosas... Como tú dices, con una mente creativa todo se puede. Fernando, yo he escuchado tu testimonio en un par de ocasiones. He escuchado lo que Dios ha hecho en tu vida. Y y de verdad que tienes una historia muy linda que contar. Y me encantaría que el público que nos está escuchando ahorita en Vida Radio conociera cómo fue tu encuentro con Cristo. Cómo fue que tú cambiaste todo ese mundo de estrellas, de fama, de dinero... O no precisamente que lo hayas cambiado, pero que sí hayas rendido todo eso a los pies de Cristo. ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús?
1: Mira, esta historia que te he contado hasta ahorita es el antecedente de todo eso. Yo crecí sin padre, sin, sin la instrucción de mi papá, de nada. Nunca tuve el papá que me hablara de sexo, que me hablara de algo. Mi mamá trabajaba todo el tiempo y yo no yo viví sin instrucción alguna, como animalito del bosque. Nada. Okay. No tenía nada, mi abuelita era muy linda pero hasta ahí entonces, después cuando fui a mi casa bueno, pasó, era pobre y todo eso que pasé y la pantomima y eh, al final de cuentas, y yo vivía en un barrio, como te dije al principio no, no de mucho abolengo pero bastante rudo en México entonces yo viví sin Dios, ah, nunca fuimos a la iglesia, jamás en la, nunca fuimos a la iglesia en mi familia cuando okay. mis papás se divorciaron y fuimos a casa de mi abuelita, fuimos a vivir a casa de, con mi abuelita, con mi tío Sergio Corona, por eso soy comediante, con okay. mi tía Cristina y mi mamá y mi abuelita. Y no yo nunca fui a la iglesia. Hice mi primera comunión. Ay, sí, ay, sí discúlpame, pero eso okay. es algo cultural.
0: <risa> sí, ¿no? sí, claro, claro. Hay que pero hacerlo entonces,
1: obligadamente. Lo, sí, sí, eso fue lo único que fue mi única experiencia religiosa y ya y entonces pues nunca fuimos a la iglesia y yo no sabía nada crecí sin Dios sin ley y sin, sin con papá ausente Ok. es que aquí entró ahorita mi hijo además
2: ah, con los
1: amigo no ok. bueno que te van a saludar aquí también uh, igual. mira y entonces en, entonces eh, fue en las rutas es que, bueno, pues que sí, sin una instrucción. Y de pronto en Cachún Cachún Rara ya no estaba yo pintado. Y okay. suácatelas, que el, el programa se vuelve un super ultra recontra mega éxito. Y de los 12 protagonistas que éramos, de los 12, ah, bueno, en ese momento entro yo como escritor, como director y como actor de Cachún Cachún Rara. Ok. Entonces, bueno, pues. Decidimos mi esposo y yo tener un segundo hijo, okay. Oldair, que se llevan cinco años entre los dos. Okay. Y entonces, hacemos cachón, cachón, y de los doce protagonistas, solamente cinco sobresalimos, sin querer, tú sabes, eso es sin querer. Okay. Se por. Pues entonces, y de entre los cinco estaba yo. Entonces en la calle nos empiezan, ay, cachón, y tú eres chicho y todo. Y llegó un momento en que ya fue tanta la popularidad y fue tan éxito que ya no podíamos salir a la calle. Ya si, si alguien me veía en un restaurante, tenían que hacer la el restaurante y yo tenía que salir por atrás y en un taxi, así de, de, de veras, así ya de eh, okay. muchísimo éxito. Okay. Okay. Fue, fue en, el, en el mismo tiempo del fenómeno de menudo, el mismo, y lo okay. mismo nos estaba pasando a nosotros. Y okay, entonces de pronto, pues en todo el éxito, eh, empecé a tener mucho éxito, me reconocí, me empecé a dar autógrafos, empecé a ganar mucho dinero, pero mucho dinero, no okay. mucho, mucho dinero. Okay. <risa> y entonces eh, y entonces empecé a tener éxito y empecé pues obviamente a tener nuevas amistades, nuevos amigos, nuevas amigas, empecé a tener que ir a, pues, a reuniones sociales de artista. Empecé a, empecé a llegar tarde a mi casa, empecé okay. a no llegar a mi casa, empecé a tener problemas con el alcohol y con la fiesta, y empecé, hasta que llegó un momento en que empecé a desbarrar completamente, y pues sí, pues era yo famoso, dinero, imagínate, de haber sido pobre, sin instrucción, sin Dios, sin ley y sin padre, y de pronto de un día a otro me vuelvo famosísimo... Bueno, pues entonces, pues sí, olvídate de que si perdí el suelo o no, sí, sí. yo estaba inconsciente, yo era como knockout, no, no nada, de escuchado que, eso. Nada, nada de que, que perdí el suelo, yo ni cuéntame, ni. yo estaba knockout en otro rollo, ya era yo el rey del mundo, como digo en mi testimonio, ya llegó un momento en que pensaba que primero era yo, después Dios, después Michael Jackson. <risa> <risa> okay. esa era la jerarquía
0: <risa> sí, adelante hermano sigue.
1: y entonces pues llegó un momento en que mi esposa ya con dos hijos, con una casa este, con dinero, entonces me dijo bueno qué onda contigo, tienes que tomar una decisión o la fama o tu familia ok y de donde yo veía, de donde yo venía, y todo lo que había pasado y vivido, pues le dije, muy, me la pones muy fácil, la okay. fama. Y me fui de mi casa. Sí, ¡Qué increíble! Me fui de mi casa, dije, pues la fama. Yo me sentía así, yo le dije, pero no te preocupes que a mis hijos nunca les va, les va a faltar nada. O sea, yo me refería al dinero. Sí, sí, claro. Pero yo ni cuenta me daba que lo que les iba a faltar era lo que me faltó a mí, mi papá. Aparte, además tenía como 11 años. Era el momento justo cuando me necesitaban mis hijos. Pero yo estaba fascinado con la vida artística. Para mí todo lo que brillaba era oro. Confundí la diversión con la felicidad. Y aparte yo era chicho y yo siempre tenía aquí a mi alrededor gente. Y si no tenía alrededor gente, pues yo decía, yo pago. Y verás que todos venían acá.
0: Sí, 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 claro.
1: Entonces, pues empecé a vivir esa vida de de sueño dorado. Sin Dios, sin ningún principio, sin ningún valor, sin padre, sin nada. Sin instrucción de nada. Gracias a Dios sigo vivo.
2: Sí, 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 claro.
1: Entonces, pues ya sabes, empecé a vivir la vida loca y todo, me fui a mi casa, me puse un departamento de vez en cuando iba a mi casa disque a visitar a mis hijos con las perversas intenciones de quedarme a dormir ahí, pero pues Rosalinda, mi esposa como se dice en hebreo, no aflojaba <risa>
0: Ok, nos queda clarísimo a todos.
1: Y tú no sabías, tú no sabías que hablabas hebreo. Ah,
0: no, 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 me acabo de enterar.
1: ¿Tú no, que entendiste.
0: Ok, pero, pero sí entendí la traducción, no te preocupes. Ah, bueno. Entonces, pues
1: yo, en ese tiempo, para colmo al mismo tiempo, los papás de Rosalinda, de mi esposa, se divorcian Y entonces, la mamá, les dice, vamos a la iglesia. Y yo ni siquiera sabía que eran cristianos, porque mientras yo fui, pues tampoco la señora ni la familia iban a la iglesia. Pero como se divorciaron, resulta que eran cristianos y entonces la mamá convoca a todos sus hijos y se van a la iglesia. Okay. Entonces un domingo llego yo a mi casa, dice a visitar a mis hijos, no, que sí, los iba a visitar, ¿no? Y me dice mi hijo mayor, además, me dijo, papá, fuimos a la iglesia. Y le dije, ¿qué tal? ¿Te gustó? Mira, se le cristalizaron los ojos. Me dijo, papá, es que Dios me habló. Hijo, madre, a mí se me subió la sangre a la cabeza. Y me fui contra mi esposa. Le dije, ¿cómo que Dios le habló? No, te prohíbo que lleves a mis hijos a la iglesia. Nosotros no somos de iglesia. Nada de que yo no quiero fanáticos aquí. ¿Cómo que Dios le habló? ¿Qué se le apareció y le dijo? "No, No, te prohíbo que los lleves a la iglesia. Y me fui enojadísimo. Ok Y entonces, ella como buena esposa mexicana No me hizo caso okay. y Entonces, siguió yendo a la iglesia Lo pues, seguía llevando, entonces a veces llegaba Y ahora ya era onda de que además Me decía, papá, este, ¿te puedo leer algo de la Biblia? Uy, le dije, peor, me enojaba Y yo le dije, pues sí, le dije un día Si tú me sigues queriendo hablar de la Biblia Ya no te voy a hablar Ok y entonces, y Rosalinda me decía, no, porque es que es importante que Dios y que te cono- que conozcas de Dios. Y día le dije, mira, para que yo crea en Dios, a mí se me necesita aparecer. Okay. Eso le dije. Y yo seguí con mi vida loca hasta que llegó ese momento en la vida, mano donde ya no pude más. Okay. Y, y pues un día estaba ahí, yo, yo cada día yo era más rico, más famoso pero cada día era más miserable, más vacío, más solo, más culpable. Cada vez me sentía peor y aunque llegaba al departamento ese tan bonito que me puse, nunca okay. lo disfruté porque porque estaba yo en la vida loca. Entonces, okay. pues, un día ya me, me estaba yo y qué hago yo aquí, como perro. Seré muy famoso y muy rico, pero Lo único que tengo es mi mi esposa y mis dos hijos, eso es lo único que vale. Entonces me bañé y fui a mi casa. Toqué la puerta, me abrió Rosalinda y me dijo, sí, se hace, se, se, este, un poco se, se impresionó de que no era fin de semana. Ok. Entonces te dije, vengo a pedirte perdón. Qué bonito. Porque ya no puedo vivir acá afuera. Necesito vivir con mi familia. Porque acá afuera... Me voy a morir. Y me dijo... Mira... Yo te perdono... Pero yo no puedo permitir que vivas con nosotros. A menos... Con una condición. ¿Cuál condición? Que vayas a la iglesia con nosotros el resto de tu vida. Si no, no.
0: Para ti fue algo
1: complejo eso, ¿no? (risa) No, pues yo le dije... Le dije, mira, para mí eso es imposible. Así que si cambias de opinión o de condición, me hablas. Me di la media vuelta y me volví a ir. Okay. Al mes estaba yo frente a esa puerta un domingo a las 8 de la mañana, tocando la puerta, abrió la puerta Oldaí del menor, tenía como siete años. Me dijo, ¿vas a ir a la iglesia con nosotros? Y yo le dije, le dije sí. Ok. Mira, la, la cari, su carita pagó la mitad de mi vida.
0: Wow.
2: Y dijo,
1: mamá, y, no, y, y, ahí, y ya estaban por salir y bajó las cadenas, ya ¿no? salieron los hijos. vámonos, ¿estás ahí? Sí, dije, sí, sube al coche y ya sí, ya, ya ni nada. Y, y ya y me fui así y me fui calladito y dije, ya nada, no, no. ya íbamos a la iglesia. Y llegamos a la iglesia. Y cuando iba a entrar a la iglesia, ahí, estoy estuve a punto de no entrar. le dije, qué pena que mis amigos vieran que estoy entrando en una iglesia. Sí, sí. Y después dije, no, me van a reconocer. Ah, porque parece, y era, te estoy hablando de 1992. Ok. Ya Cachu, Cachún había terminado en el 89. Ok. 90, hace tres años atrás. Pero ya estaba yo en Los Comediantes. O okay. sea que aquí ya era súper, 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 súper famoso en México. Ok. Entonces, entré y dije, ay, qué pena que me reconozca. Total, que fuimos, entramos y ahí estaba yo como en, como en la décima fila. Ok. Y entonces, de esas iglesias de bancas largas, antiguas, ¿no? Y, y aparte había mil abajo y mil personas arriba en el pesanín, en una per- delante. Y empezó a hablar el pastor y empezó a decir que por qué Dios había creado al hombre, al varón, por qué se había dejado conocer a través de su hijo el varón, por qué hizo Dios a los hombres, a los varones, porque Dios, dijo, porque si tú eres un varón, porque Dios hizo a los hombres para que cuidaran su casa, la puerta de su casa, para que amaran a su esposa, para que dis- disciplinaran a sus hijos, para que cuidaran, para que fueran los proveedores. Y empezó a decir una cantidad de cosas. Ajá. y todo lo que decía, yo decía, yo no soy eso, okay. nada de eso su-. y dijo, y si tú eres un varón y no haces nada de esto, tú eres una porquería de hombre, y cuando dijo eso, me señaló sin
2: querer,
1: Ajá. y entonces ya sabes, yo le, le dije a mi esposa, ¿le dijiste algo?
0: <risa> eso dijo, suele pasar
1: sí, muy <risa> seguido. <risa> sí, sí, verdad, porque me señaló. Y digo, entonces, ¿por qué lo señaló? No sé, sin querer. Bueno, y siguió, entonces, siguió hablando, siguió hablando, man, y siguió diciendo, ¿y por qué el varón y el varón? Pero, man, hasta que llegó un momento en que yo tuve así como una retrospección de mi vida, empecé a pensar en todo lo que había yo hecho entonces, y me dieron ganas de llorar, mami. Y ahora viene el otro problema, que yo crecí pensando que los hombres no lloran. Ok. Si sí es y parte de la cultura mis,
0: mexicana, ¿no?
1: Claro. Entonces mis hijos nunca me habían visto llorar y me estaban dando ganas de llorar ahí sentado y yo empecé a pensar que no llore, que no llore y de pronto, bueno, ¡zas! Exploto, ma. Okay. Y empiezo a llorar de una forma tratando de contenerme, de no llamar la atención, pero, pero mira, era mal. Yo como le digo a mi esposa, lloré. En un minuto lloré una vida.
0: Qué impresionante.
1: Y, y siguió, y siguió hablando el pastor y de pronto dijo, si tú crees que hoy Dios te habló a través de mí. Y si tú crees que hoy es el día, ahorita es el momento en que tú tienes que invitarlo a participar en tu vida para que restaure todo lo que se dañó, y para que te regrese todo lo que te había dado, que perdiste, ahí donde estás, levanta la mano, y yo ni lo pensé, madre, y levanté la mano llorando.
0: Impresionante, hermano, qué lindo. Y
1: entonces, entonces, eh, y yo llorando, así tratando de, de, no, de ser discreto, y de pronto dice el pastor, yo sé quién eres, y volteó para atrás y volteó para arriba. Yo era el único que había levantado la mano. Oh, wow. Oh, my God. Entonces, suelta, la bajé de volada, ya sabes, rápido.
2: <risa>
1: <risa> y me dice el pastor, te voy a pedir un favor, ven al frente. Y no. Entonces, desde, lejos, desde ahí donde estaba yo pensaba, le dije nada más con la mano, dije que no. Sí. Y ya sabes, y una viejita por atrás... Hermano, va, y empezó a empujarme... Señora, no me empuje, por favor... Y, okay. ya sabes, y, todos, y alrededor... Y entonces volteó a mi, aquí a mi derecha... Y mis dos hijos... Voltean sus caritas... Y me hacen así como papá, ve... Una señal de ve... Y bueno, pues, salgo de la banca esa... Y yo, con la pena del mundo... En, y cuando llego al pasillo para ir al púlpito En ese momento... Siento la más grande humillación que he sentido en mi vida. Ajá. Pienso. Primero estoy llorando. Segundo me van a reconocer. Tercero. Estoy aceptando que yo soy la porquería de hombre. Sí. Y tercero. Eh, toda la iglesia. Dos mil personas aquí me van a reconocer. Entonces okay. empiezo a caminar. Y siempre digo de chiste que en ese pasillo de 20 metros hacia el púlpito, caminé, sentí la crucis que sintió Jesús. <risa> okay. Porque empecé a sentir los latigazos. Porque empecé a caminar y de pronto dice una señora de aquí al lado, ¿Eh? es Chicho. <risa> y ahí, okay. oh, el primer latigazo. Seguí caminando y sale un niñito de otra fila de acá y me dice: Cachún, cachún, ra, ra. Oh. <risa> Ay, Dios. Y el segundo latigazo. Y salgo acá y todas hacían una bolita ya de los que estaban en las primeras filas. Cuando voy pasando, dice uno: Es el de Cachún. Ok. Y entonces llego al front ya llorando. Yo ya no podía, ya ni veía de tanto que iba yo ya. Iba yo derrotado. Iba yo vencido iba yo acribillado iba yo yo ya no me defendía yo okay. ya iba yo hecho un hilacho y llego y me dice el pastor anda invita a dios a tu vida dile que entre en tu corazón y me pone el micrófono en la mano ok y se echa para atrás yo okay. sí y entonces, y no sé qué pasó, mano, conmigo. Me doy la media vuelta. o frente a la iglesia que me vean todos. No sé por qué hice eso. Qué fuerte, ¿no? Y, y en ese momento, como si todos se hubieran puesto de acuerdo y hubieran dicho una, dos, tres, y todos dicen, es Fernando Arau. Oh. <risa> Y entonces yo, llorando, mano, grito al micrófono, ¡Dios! Yo te invito a mi vida, entra en mi corazón. Y caigo de rodillas.
2: ¡Qué increíble! Hubo un,
1: hubo un silencio ahí, como de tres segundos, y de pronto alguien empezó a aplaudir, y de pronto se pues, empezaron a aplaudir. Y... Yo te puedo decir, que siempre lo he dicho, si has visto mi testimonio, ese es el mejor aplauso que he recibido en mi vida. Ok. Entonces, pues ahora me paro, le doy el, tel- el micrófono al pastor y, y le hago la señal a Rosalinda que si salga de la banca ya nos vamos, porque yo no me voy a estar ahí. después es de todo el numerito que me aventé. <risa> y entonces okay. salimos y, y ya nos vamos a la casa y ya, y, y ya. Entonces, ahora me veo regresando a mi casa. Digo, no ese día, días después. Con maletas y todo, ya vuelvo a vivir con mi familia. Entonces, ahora llego y me contratan para venir a Estados Unidos. Entonces, vengo a Estados Unidos. Y aquí, ya estábamos involucrados con la iglesia y todo. Y entonces, de pronto, un día en nuestra iglesia aquí en Estados Unidos... Mis hijos ya estaban en, de músicos en el grupo de alabanza y de jóvenes. Rosalind okay. y yo ya estábamos de líderes del grupo de matrimonios.
2: Qué bonito, <risa> sí, qué lindo.
1: Ya había, durante tres años me disipularon aquí en Miami, en Miami dos pastores. Durante tres años hice estudios bíblicos. En 2004 okay. Rosalind y yo nos ordenaron como ministros de restauración wow. de matrimonios. Qué bonito, hermano. Y entonces, un día, cuando estábamos aquí, antes de eso, cuando llegó a Estados Unidos, como al como al año de estar aquí, ya estábamos en la iglesia, y fuimos, y ahí un día el pastor, así en la alabanza, dijo, si tú eres una de esas familias, de esos matrimonios que tienen heridas del pasado, y, y, y esas heridas no se han cerrado, ¡Oh, hoy es el día, pasa al frente, y agarré la mano de Rosalinda, y con permiso, y hasta al frente. <risa> ok. Entonces, entonces, ya sabes, entonces el pastor, en el nombre de Jesús, y pasaron muchas parejas y se estaban, y se caían, y, yo, y eso, yo lo había visto en la tele, pero yo decía, ay, qué payasada, eso, que se caen así como desmayados, güey. ¿no? Sí, sí, sí. En, en el nombre de Jesús, y cuando venía hacia acá, el pastor ahí venía para acá, y me dice, Rosalinda, no te vayas a tirar, dale, yo, ¿cómo <risa> crees que hubo <voy> a Ya, <risa> <risa> si tú no me conoces o qué, esas son fanáticos, a mí final, se me hace que han de ser los mismos que se tiran todos los domingos aquí Ajá. para el show <risa> y se me paren, o sea, se me paren frente el pastor y la música, todo lo que daba y todo y, y me empieza a ver así con ojos de te voy a tirar
2: Ajá.
1: y yo así en, act- en actitud de a ver, ¿no? Ahora vas a ver de qué lado más que la iguana. Ajá. Y entonces me para el frente y me dice, en el nombre... Hasta ahí me acuerdo, Marco. oh wow. Literalmente y re- realmente... me Como que me desmayé. Ok. Cuando abrí los ojos, estaba yo en la alfombra de la iglesia, tirado. Cuando volteé a mi derecha, Rosalinda estaba junto a mí, tirada, pero en una posición así como que la había atropellado un tráiler. Ok. Y este, y ya sabes, como resorte me paré, así que ¿qué pasó? ¿qué pasó? Nadie me vio, me resbalé. Y y ya estuvimos ahí, y fuimos ya, ves, cuando regresamos a la casa, estábamos así todos pensando, ay, pues, ¿qué habrá pasado, no? Okay. Pero en la noche, al otro día, estábamos, el otro día estábamos desayunando y entonces al otro día, ¿cómo te fue? ¿Cómo dormiste bien y los hijos desayunando y todo? Y entonces me dice Rosalinda, ah, le digo a Rosalinda, ¿sabes qué? Toda la noche hablé con Dios. ¿Cómo? Sí, le digo, y no era un viejito de blanco con barba blanca. Ajá. No, 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 era, era algo así como... Digo, como una inmensidad, digo me imagino que eh, yo estoy en medio de un tsunami, okay. y, y percibo el tsunami a mi alrededor, pero donde yo estoy, hay una paz preciosa, okay. y no obstante, a mi alrededor siento mm. la fuerza, okay. y me dice, ¿y qué te dijo Dios? digo pues no me acuerdo, eso es lo malo, bro. pero <risa> okay. pero tú pero me acuerdo que estuve platicando, y en ese momento me acuerdo, y le digo, ¿sabes qué me dijo? Lo que me acuerdo que me dijo es, te voy a regresar todo, pero te voy a usar. Ok. Y me dice, ¿y qué te va, y qué se te perdió? (risa) No sé, pero me lo va a regresar. Ok. Y en ese momento, me dice, fíjate que yo no pude dormir anoche, y ese fue el día que nos caímos en la iglesia. Ok, en la noche. Si sí, yo no pude dormir porque Dios me estuvo recordando muchas escenas de nuestra vida, pero la que me estuvo recordando constantemente fue el momento en que tú llegaste y, me, y tocaste la puerta y, y yo te abrí y me dijiste, vengo a pedirte perdón. Ok, cuando yo regresé a mi casa, pasaron como ocho años más que vivimos en México antes de venir a Estados Unidos en esos ocho años después cuando yo regresé fueron terribles porque mis hijos me faltaban el respeto y mi esposa también porque me estaban cobrando una factura que yo les debía porque en el tiempo que me fui yo abrí heridas muy grandes en sus corazones okay. inclusive en esos ocho años yo me fui como dos o tres veces otra vez, días así tres días y cuatro días y dos días ya okay. no me fui mucho tiempo. Eh, y entonces me dice, y me recordó ya que tú me fuiste a pedir, a pedir perdón, y yo me acabo de dar cuenta que yo nunca te he pedido perdón a ti. ¡Wow! Me dijo ella a mí. ¡Qué bonito! Me dijo, me, me dijo ¿te me perdonas? Ay, mira, ya sabes, así empecé a, a llorar, así sí, y dije. ¡Sí, claro! claro. Y se para se para mis hijos y me dice ah, no ah, entonces yo me doy cuenta que yo nunca le he pedido perdón a mis hijos de lo que yo hice ok y entonces volteo para el otro lado y digo hijos yo nunca les he pedido perdón tampoco ok me perdonan y ya sabrás el chiquit se puso a llorar sí, además sí. salió de la mesa y me dijo claro papá entonces se acercaron a mí, y además me dijo, papá, nosotros tampoco nunca te hemos pedido perdón a ti. Ok. ¿Nos perdonas? <ríe> y o sea, sí, qué... Total que sí, tú es pues un lloradero ahí, nos abrazamos todos así, y de pronto, mano bueno, siento, no sé, yo sé que muchas personas lo han sentido porque yo he oído a pastores que hablan de eso, pero sí. siento ese aire frío que me pega en la cara. Y okay. siento esa voz interior que no es una voz de, de una filo, bueno, no es nada, sino que es una especie como de mis pensamientos, pero se parece una voz especial cuando Dios te habla. Ok. Y me dice: Estoy regresando a tu familia.
0: Qué lindo, qué bonito.
1: Y te voy a usar. Okay. Entonces, cuando me dijo en mi sueño, te voy a regresar todo, se refería a mi, al corazón perdonado de mi familia. Sí, sí, sí. Qué,
2: qué lindo, total, qué impresionante, a, hermano.
1: Ahora sí, a partir de ahí, empezó una vida diferente en nosotros. Ahora sí.
0: De verdad, Fernando, me me llena de alegría, de... Tengo muchos sentimientos, estoy con con el corazón medio así, apretado... (risa) Eh, Estoy feliz de escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Eh, Todo lo que nos has platicado, estamos hablando de una personalidad del medio artístico importante. No de hoy, no de ayer, sino de de, de mucho, mucho tiempo que que eres tú, hermano. Y y saber cómo Dios ha transformado tu vida y tu corazón, eh, de verdad que me llena de de alegría. Eh, Para todas las personas que nos están escuchando en Vida Radio, todos aquellos que de verdad quieran tener una vida transformada, déjeme decirle que solamente... Cristo es la respuesta. Usted puede tener un muy buen trabajo, usted puede tener mucho dinero, usted puede tener una posición privilegiada, pero eso no es la felicidad. La felicidad es simplemente tener a Dios en el corazón y Él está dispuesto a aceptarle a pesar de todas sus fallas. Fernando, el tiempo se nos ha ido, mira como agua, tenemos un buen rato ya charlando, eh, gracias por tu testimonio, gracias por tu tiempo, eres una gran persona pero antes de despedirnos Fernando, ¿cómo podemos contactarnos contigo? ¿Cómo podemos seguirte en las redes? Cuéntanos sobre eso
1: Bueno, en las redes Fernando Arau eh, en mi página fernandoarau.net okay. en Instagram creo que soy Fernando Arau, oficial. Estoy también en Twitter como Fernando Arau y en Facebook como Fernando Arau. Okay. Pues estoy como Fernando Arau en todos lados. Okay. Fíjate, este, te voy a decir que, que siento, siento ahorita, eso no lo hago, no lo hago y nunca mucho menos lo hago en radio. Okay. Pero yo, yo yo siento en este momento hacer algo que, que lo he hecho muy pocas veces en radio, pero, pero lo quiero hacer ahora. Adelante. Hermano. y más que, más para que la gente que, que nos está escuchando si escucharon el testimonio este, pues yo, yo soy otra persona desde que, desde que conocí desde que fui a los pies de Cristo y yo quiero preguntarle a la gente que está escuchando si tú crees que hoy Dios te habló a través de mí y si tú crees que hoy es el día en que tienes que invitarlo a participar en tu vida para que restaure todo lo que se dañó y te regrese todo lo que perdiste que ya se te había dado. Si tú crees que hoy es el día y ahorita es el momento, ahí donde estás, en tu casa, en tu coche, en donde nos estés escuchando, cierra tus ojos, pon tu mano derecha en tu corazón y así como yo lo hice, dile, Dios... Yo te invito a mi vida, entra en mi corazón, y yo te apuesto que en este momento, si lo has hecho, tu vida va a cambiar, porque cambió, mami. mía. Eso es todo.
0: Fernando, muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias por este tiempo. Mi querido amigo y hermano que nos está escuchando en el auto, en la casa, en el trabajo, donde quiera que tú estés escuchando Vida Radio, si tú acabas de aceptar a Cristo en tu corazón, déjame decirte que va a haber un antes y un después. Tu vida va a ser transformada porque solamente Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por él. Dios te bendiga. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por este, este testimonio tan bonito. En Seattle tienes amigos, en Seattle tienes familia, eh, pues tenemos el, el plan de traerte por acá, pero bueno, eh, se nos atravesó todo este rollo del COVID, pero, pero será un honor en el momento en el que se abra la oportunidad será un honor tenerte aquí con nosotros. Dios te bendiga, gracias por tu tiempo, querido hermano. Te mandamos un abrazo a ti y a tu familia hasta Miami.
1: Muchas gracias, Lester. Muchas gracias a todos y bueno. Que Dios los bendiga.
0: Dios te bendiga, Fernando. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.